0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Moini zusammen, Mittwoch ist hier der Nikolausi, 6. Dezember. Wer vergessen haben sollte, seinen Stiefel vor die Tür zu stellen, Pech gehabt, möchte ich sagen an dieser Stelle. Fußball MML Daily, eine neue Folge und wir holen jetzt mal die Route raus in Form von Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon in der Top 3 meiner Lieblingsanmoderation von dir. Wir holen mal die Route raus. Guten Morgen, Lena Kassel. Toll. Ja. Können wir dafür ja. auch so einen eigenen Jingle bauen? Yes, we can. Wie toll ist das denn? So wurde ich noch nie vorgestellt. Du hast
1: nicht mit Hassenkassel? Ja? Ist, ist das nicht das Ähnliche? Ja,
0: dann ist das jetzt die Hassenkassel Winter-Weihnachts-Edition, ja, die mir sehr gut ja. gefällt. Und ho, ho, ho. Mhm. war die auch alle schön lieb? Mhm.
1: Ja, war die alle artig. <lacht> Wie man früher so sagte, ne? In meiner Generation. War das dann, so, ich, bevor bin, wir uns hier wieder verrennen. Was ich, weil hm? du
0: ja schon ein bisschen älter bist als ich. Wer hm? war noch mal Knecht Ruprecht? Ist das der, von dem man dann mit der Rute Haue bekommen hat? What? War das der Knecht Ruprecht? Bin ich sozusagen heute? Also,
1: meines Wissens ja. Die
0: Knecht Ruprecht von Fußball MML Daily. Ja, ne?
1: Das ist der Gehilfe von Nikolaus gewesen? Der war mit dabei, ne? Und, aber ist der der mit der Route gewesen? Ist das nicht der Böse? Ja, ich glaube, das ja. Ist doch der Böse. Ja, warum gab es eigentlich immer in so schönen schönen äh, Bräuchtümern, ne? Immer gab es irgendeinen Bösen dabei. Muss man sich auch mal irgendwie Gedanken drüber machen. Pass
0: ne? auf, wir sprechen jetzt mal darüber, wer gestern im DFB-Pokal ordentlich Haue bekommen hat.
1: Hä? Hm, sehr gut, sehr gut. Dann fangen wir mal an.
0: Pokalgesetze.
1: Wie fange ich richtigerweise an? Bei dem Versuch, den großen Tommy-Schmidt-Mike-Nöcker-Gipfel herbeizujingsen, hat es echt lange gedauert gestern, bis so eine eindeutige Geschichte daraus wurde. Fangen wir mal an mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, lass uns das doch machen, weil das war eigentlich so mitunter, also über die 90 Minuten gesehen, das unspektakulärste Spiel, aber gemessen am Ausgang sicherlich das spektakulärste DFB-Pokalspiel am gestrigen Abend. Die anderen Partien, sage ich ganz ehrlich, können wir relativ schnell abhandeln, weil das war alles irgendwie ein bisschen erwartbar. Pauli gewinnt mit 4 zu 1 in Homburg, Kaiserslautern gewinnt mit 2 zu 0 gegen Nürnberg und dass Düsseldorf mit 2 zu 1 in Magdeburg gewinnt, hätte man auch so erwarten können. Also das war irgendwie alles. Ja, jetzt nicht. Also es war nicht spektakulär. Es war alles ein bisschen erwartbar.
1: Auch wenn es noch spannend hinten raus wurde, weil Magdeburg lange 1 zu 0 geführt hat. Aber du hast recht, das sind alles erwartbare Ergebnisse gewesen. Und natürlich muss man auch Homburg ein Kompliment aussprechen. Die haben zumindest eine Halbzeit lang wirklich offen gehalten mit dem FC St. Pauli. Hinten raus dann aber auch keine Chance mehr gehabt. Also das ist im Grunde genommen die Geschichte, die schnell erzählt ist, was diese drei Ergebnisse des DFB-Pokals angeht.
0: Ja, und was dieses Spiel Gladbach gegen Wolfsburg eventuell nicht vermuten ließ im Vorfeld, äh, weil ja eben kriselnde Wolfsburger und so weiter und so fort, dass sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Sie hatten innerhalb der 90 Minuten relativ viele Möglichkeiten, eben nicht in diese Verlängerung zu müssen. Und das Spannende war, dass dann die letzte Aktion, also dieser Konter, der dann von Coné eigenständig eingeleitet und dann eben auch vollendet wurde, dann doch irgendwie für mich das Bild abgegeben hat, was ich eigentlich von diesem Spiel erwartet habe. Gladbach, ganz tiefstehend hat Wolfsburg kommen lassen. Die hatten keine zwingende, keine konsequente Idee im letzten Drittel und fangen sich dann ein Konter. Also so habe ich eigentlich dieses Spiel über 90 Minuten erwartet. Und so habe ich es ja auch dann auch in der gestrigen Folge so ein bisschen prophezeit. Willst du Wolfsburg vor Probleme stellen, stell dich hinten rein und kontere. Und genau so ist dann eben dieser Nackenschlag in der 120. Minute auch passiert. Ziemlich bitter, weil... Niko Kovac eigentlich relativ viel richtig gemacht hat, auch was seine Aufstellung anging. Er hat einfach das System der Gladbacher gespiegelt und hat viele Eins-gegen-eins-Duelle provoziert über den ganzen Platz. Dementsprechend haben sie sich weitestgehend auch ein bisschen neutralisiert, muss man sagen. Also ich glaube, Wolf Huss, der Kommentator dieser Partie, hat gesagt, es ist ein Spiel für echte Handwerker. Und das fand ich dann ganz nett, weil das war harte Kost irgendwie. Und Wolfsburg hat sogar zum Ende der Verlängerung mehr getan. Also man hat gemerkt sie wollen unbedingt diesen Sieg auch schon vor dem Elfmeterschießen irgendwie eintüten und haben auch über weite Strecken dieser Partie fehlerfrei gespielt. Und das ist eine Erkenntnis, die in den letzten Wochen eben nicht der Fall war. Da waren immer wieder individuelle Patzer mit dabei, auch von wirklich gestandenen Spielern wie Kuhn-Kastels und sie wirkten wahnsinnig anfällig. Und das ist dann... Ja, diese eine Minute, diese letzte Minute dieser Partie, dann doch äh, hinten raus ihn das so versemmelt hat, ist aus Wolfsburger Sicht, glaube ich, bitter, aus der Sicht von Tommy Schmidt und Mike Nöcker natürlich herausragend, denn so besteht <lacht> weiterhin die Möglichkeit auf eine Viertelfinalpartie zwischen Pauli und Gladbach.
1: Ich überlegte gerade die ganze Zeit, wo du Wolf Fuß gehört hast, aber du hast wahrscheinlich Konferenz geguckt. Oder? So ist
0: es. Ich habe Konferenz geguckt, ja.
1: Ah so, weil ich habe nämlich hinten raus sozusagen das Einzelspiel gesehen und da war Markus Lindemann, der Kommentator. Insofern äh, war ganz kurze Verwirrung bei mir. Kurze Verwirrung wäre es ja auch im Spiel gewesen in der 90. Minute, beziehungsweise eigentlich das Gegenteil von äh, Verwirrung, sondern eigentlich das, was man hätte erwarten können. Wollen wir auch noch kurz drauf eingehen. Zwei wirklich Top-Chancen von Wind, der eigentlich in der regulären Spielzeit für Wolfsburg schon alles klar hätte machen können. Ich nehme mal an, der hat eine schlaflose Nacht heute gehabt, weil der hat es schlichtweg auf dem Fuß gehabt.
0: So ist es und trotzdem hat der Auftritt, glaube ich, den Kopf von Niko Kovac ein wenig aus der Schlinge gezogen. Also ein bisschen, immer wenn man denkt... So, jetzt ist er aber fällig. Also, wenn die jetzt, wenn die jetzt noch ein Spiel verlieren, dann ist er aber fällig. Und dann schafft er es irgendwie immer noch mit so Partien wie gegen Leipzig oder jetzt einen eine sehr guten Auftritt gegen Gladbach, dann doch irgendwie wieder sich so ein bisschen rauszumanövrieren aus, dieser, aus diesem Dilemma, in dem er sich eigentlich befindet, weil ja doch irgendwie alles unter den Erwartungen bisher beim VfL Wolfsburg lief in dieser Saison. Also, ich glaube, Niko Kovac, Entlassung vertagt. Und vielleicht hat er ja auch einige positive Erkenntnisse aus dieser Partie gezogen, die er dann auch in der Liga auf den Platz bringt und damit eben auch den Turnaround in dieser verkorksten Saison bisher hinkriegt.
1: Und dann ja auch die nächste Möglichkeit der Bewährung hat. Am nächsten Samstag um 15.30 Uhr trifft Wolfsburg nämlich auf den SC Freiburg. Heute Abend wird es dann hoffentlich so richtig spektakulär im Pokal-Achtelfinale. Um 18 Uhr empfängt Bayern schreck Saarbrücken die Frankfurter Eintracht und Leverkusen muss gegen Paderborn ran um 20.45 Dann gibt es zwei echte Kracher. Der VfB Stuttgart trifft zu Hause auf Borussia Dortmund und Hertha BSC spielt gegen den Hamburger Sportverein. Bleiben wir aber mal zunächst beim Duell der beiden Bundesligisten. Stuttgart gegen Dortmund, das ist in diesen Tagen ein echtes Topspiel. Was für eine Partie erwartest du da heute?
0: Das ist wirklich sehr schwer vorherzusagen, weil wenn man den Eindruck von Borussia Dortmund aus dem Bundesligaspiel gegen Stuttgart heranzieht und dann auch den Eindruck von Borussia Dortmund am Sonntagabend gegen Leverkusen, findet man zwei Parallelen, dass wenn starke Teams kommen, dann geraten die Dortmunder in eine wahnsinnige Passivität. Edin Terzic wollte es nach der Partie gegen Leverkusen mit der Überschrift Pragmatismus versehen. So kann man es natürlich auch sehen, dass er gesagt hat, es gibt eben wenige Möglichkeiten, Leverkusen vor Probleme zu stellen. Und wir haben es dann eben mit dieser sehr defensiv orientierten Taktik versucht. Und wir haben immerhin einen Punkt geholt. Das sind also die neuen Ambitionen von Borussia Dortmund. Dementsprechend erwarte ich eigentlich, dass sie ein Learning ziehen aus eben der Bundesliga-Partie gegen den VfB Stuttgart, wo sie wahnsinnig passiv waren, wo es einfach ein Klassenunterschied war. Auch obwohl das Ergebnis relativ knapp war. Der VfB Stuttgart hätte da mit drei, vier, fünf Toren gegen Borussia Dortmund gewinnen können. Also ich will mutige Dortmunder sehen. Und ich weiß, und das hat man auch gesehen in der Amtszeit von Edin Terzic, dass er das auch kann und dass er auch seine Mannschaft dazu bringen kann. und Dadurch, dass sie ja jetzt so kritisiert worden sind nach dem Auftritt in Leverkusen, also glaubt man den Gesetzmäßigkeiten der schwarz-gelben Saison bisher, machen sie ein gutes Spiel gegen Stuttgart und schmeißen Stuttgart aus dem DFB-Pokal.
1: Fitze, ich habe nämlich gerade, ich habe ja mittlerweile intern so einen kleinen AI-Bot und habe die Prediction-Goal-Difference against Stuttgart mhm. plus 0,28. Suggesting a slight edge for Dortmund. Also klitzekleiner kleiner, Vorteil für Borussia Dortmund, riecht aber eher nach Unentschieden und möglicherweise dann eben auch nach Verlängerung. Bin mal gespannt, ob es auch so eintrifft. Und dann müssen wir natürlich noch ganz kurz über das Zweitligaduell dieses Abends sprechen. Hertha gegen den HSV in der Liga hat der HSV ja vor einigen Wochen souverän gegen die Berliner gewonnen. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass es heute Abend für Hertha besser läuft?
0: Auf die Gefahr hin, dass ich mich im Nachgang bei allen HerthanerInnen ähm, entschuldigen muss. Ich habe ein viel besseres Gefühl, <lacht> weil man darf nicht vergessen, dass die Zweitligapartie ja am dritten Spieltag war. Also das war noch ganz zu Beginn der Saison, wo der Kader von Hertha auch noch nicht richtig fertig war, wo sie sich noch nicht eingespielt haben, wo die Übergangsphase von der Bundesliga in die zweite Liga irgendwie auch noch in den Köpfen steckte. Und so langsam, so langsam ist Hertha BSC in dieser zweiten Liga angekommen. Souveräner Sieg gegen Elversberg am Wochenende. Fünf zu eins zu Hause gewonnen, befinden sich jetzt auf einem einstelligen Tabellenplatz, nämlich dem achten in der zweiten Liga. Florian Niederlechner fängt plötzlich an zu treffen und gefällt sich in dieser Rolle des Szeners. spielt ja so ein bisschen hinter Tabakovic in einem 4-2-3-1. Auch die Grundordnung hat sich im Vergleich zum dritten Spieltag gegen Hamburg bei Hertha verändert. Sie spielen nicht mehr in einem 4-3-3, sie spielen in einem 4-2-3-1 und sie spielen eben mit eigentlich zwei nominellen Mittelstürmern, nämlich mit Niederlechner und Tabakovic in der Startelf. Und irgendwie fühlt sich das ziemlich homogen an, was Paul Daday sich da so zusammengeschustert hat. Und es fügt sich so langsam. Und von daher erwarte ich, glaube ich, nicht, dass es so deutlich wird wie in der Liga, wo der Hamburger Sportverein eben mit 3 zu 0 gewonnen hat. Zudem wird es ein Flutlichtspiel im Olympiastadion sein. Auch das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. 20.000 Hamburger und Hamburgerinnen werden ja erwartet im Olympiastadion. Also für Atmosphäre ist gesorgt. Und ich glaube, es wird ein wesentlich knapperes Spiel, eventuell mit einem kleinen Heimvorteil für Hertha BSC, die nach sieben Jahren endlich mal wieder die große, große Chance haben, in das Viertelfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Und äh, nach den, ja, wirklich tristen letzten Jahren, wo es immer in der ersten Runde gegen Eintracht Braunschweig hieß, Hertha BSC ist aus dem DFB-Pokal raus, liegt jetzt der Ball bei Hertha, es ist angerichtet, und ich freue mich auf das Spiel, denn ich werde auch im Stadion sein. Und wie ihr merkt, bin ich jetzt schon euphorisiert.
1: Soll ich auch mal in die Prediction gucken? Oh, nee.
0: Ja, mach. Ja, komm. Du nicht? Ja, doch, sag.
1: Hm. Komm. Minus 1,78 Tordifferenz. Also für den HSV.
0: Ui. Okay. Mhm.
1: mhm. Also ich mache natürlich jetzt hier alles äh, falsch, weil man soll ja nicht eigentlich nur eine oder zwei Spiele in der Prediction haben, sondern mal mindestens zehn, weil die Einzelprognose eigentlich immer falsch ist, während sozusagen die Masse immer richtig ist. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben jetzt mal zwei rausgeguckt. Wir basteln da gerade an so einem Bot und mal schauen, inwieweit das Ganze auch funktioniert. Also hier sagt die AI ein klarer Sieg für den Hamburger Sportverein. Morgen Abend treffen wir uns dann ja wieder und dann wissen wir vielleicht mehr.
0: Der Papa. Erzählt wieder von seinem Spielzeug.
1: Schön. Entschuldige. aber Ich fand es so, interessant. Ich sag's es ja nur.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Ich habe gelesen, Zitter Chance bewahrt. Nee, zittern Chancen bewahrt auf das Olympiaticket. Also, man hat sich sozusagen gegen Wales zum Weiterkommen gezittert und bleibt weiter im Rennen um die. Man kann aber auch wirklich so eine Meldung auch deutlich einfacher formulieren, als ich das gerade mache, oder?
0: So ist es. Also, man kann auf der einen Seite sagen, die deutsche Frauennationalelf hat gestern Abend einen großen Schritt zu Olympia 2024 gemacht. Ja. Aber es war eben auch ein sehr, sehr schwacher Auftritt bei eben diesem torlosen Remis in Wales. Dieses torlose Remis reicht aber eben zum ersten Platz in der Nations League-Gruppe, da Dänemark im Parallelspiel eben patzte. Aber man muss unterm Strich sagen... Auf den sehr überzeugenden Auftritt gegen Dänemark folgte jetzt wirklich so ein bisschen Ernüchterung, weil das war wirklich gar nichts. Also also da ist harte Kost noch untertrieben. Das war wieder so ein kleiner... Rückschlag. Also man hat irgendwie die Euphorie nach dem Dänemark-Spiel jetzt nicht mitnehmen können. Unterm Strich das einzig Positive nach dieser Partie, dass man eben jetzt in diesem Final Four der Nations League angekommen ist. Es gibt jetzt ein Halbfinale und dann gibt es ein Finale eben in der Nations League. Das wird Ende Februar ausgetragen und da werden eben neben Gastgeber Frankreich noch zwei weitere Teilnehmer ähm, für die Olympischen Spiele ermittelt und wir hoffen natürlich aus deutscher Sicht, dass Deutschland dann eben mit dabei ist, aber sie müssen eben in dieses Final Four und dieses 0 zu 0 gegen Wales hat sie dafür qualifiziert. Ähm, unterm Strich hat man dann aber schon bemerkt, dass da ja noch einiges an Arbeit auf Horst Rubesch wartet und ob Horst Rubesch überhaupt im Februar da noch auf der Trainerbank sitzt, ist ja auch noch offen.
1: Das ist richtig und wir drücken natürlich trotzdem die Daumen. Also unter anderem ist Frankreich ja auch mit in diesem Final Four. Das bedeutet im Grunde genommen, dass vier Mannschaften in dem Final Four sind und drei Tickets sind sozusagen, die dann weitergehen nach Paris. Eines davon ist fest, nämlich Frankreich als Gastgeber. Du hast es gerade eben schon gesagt. Und insofern sollte es doch mit dem Teufel zugehen. ne? Wenn wir heute schon so quasi so göttlich eingestiegen sind, sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht Richtung Olympia klappt.
0: Das kommt überraschend.
1: Daniel Mahlen steht offenbar kurz vor einem Abschied bei Borussia Dortmund. Laut Sky plant der Spieler bereits seinen Wechsel. Beim BVB hätte man wohl nichts dagegen, wenn eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro eingespielt werden kann. Erst vor wenigen Tagen hat der 24-Jährige seine Berateragentur gewechselt. Ein Grund für die Wechselambitionen des 24-Jährigen sei, dass er nach knapp zweieinhalb Jahren noch keinen richtigen Anschluss an die Mannschaft gefunden hat. Lena Mahlen, Zählte in der Rückrunde der letzten Saison und auch zu Beginn dieser Spielzeit zu den besten BVW-Akteuren. Zuletzt hat er allerdings keine Rolle mehr gespielt. Wundert dich diese Wendung innerhalb so kurzer Zeit?
0: Ich finde auch irgendwie so ein bisschen die Bewertung seltsam, weil ich finde, er hat jetzt gar nicht so eine schlechte Saison gespielt. Also hat vier Tore in der Bundesliga erzielt. Ich glaube, war dann auch noch ein paar im DFB-Pokal mit dabei. Also ich fand das jetzt nicht so dramatisch, muss ich ehrlich sagen. Also klar, er hat natürlich zum Ende der vergangenen Saison absolut überperformt mit der Flügelzange Adeyemi, Daniel Mahlen, die irgendwie dann Sebastian Allaire immer gut assistiert haben. Es war ja dieses magische Dreieck, so will ich schon fast sagen, die eben Borussia Dortmund in dieser Rückrunde ins Meisterschaftsrennen geschossen haben. und es überrascht mich, diese Meldung, so will ich sagen. Also ich finde, jetzt noch einen Flügelspieler abzugeben aus Borussia Dortmunds Sicht, wo die Flügel jetzt nicht unbedingt so toll besetzt sind. Wir reden ja schon seit Monaten über Jaden Sancho, weil man eben so wenige klare Flügelspieler im Kader hat. Das ist ja auch ein Umstand, warum immer mal wieder Marco Reus und immer mal wieder Julian Brandt, die eigentlich viel besser im Zentrum aufgehoben sind, auf die Flügel ausweichen müssen. Und ich halte das für einen Fehler. Muss ich ehrlich sagen, wenn der BVB ihn jetzt ziehen lässt, weil ja auch noch kein adäquater Ersatz irgendwie in der Pipeline ist, zumindest nicht ein, also zumindest wissen wir nichts davon und können ja nur über das reden, was momentan auf dem Tisch liegt. Und ich sage so: Wenn du da keinen adäquaten Ersatz hast, würde es auch hier mit dem Teufel zugehen, wenn du jetzt noch einen zusätzlichen Flügelspieler abgibst. Das News Update aus der MML Redaktion. Das abgesagte Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin wird am 24. Januar des kommenden Jahres nachgeholt. Das hat die DFL gestern bekannt gegeben. Ein Nachholtermin noch in diesem Jahr kommt also nicht zustande. Nervt dich das? Tangiert dich das in irgendeiner Form beim Blick auf die Tabelle jetzt, dass du immer noch ein Spiel im Hinterkopf haben musst? Oder ist es dir eigentlich relativ egal, so wie mir? <lacht>
1: Es ist äh, mir relativ egal, so wie dir. Es wäre auch nicht zustande gekommen. ne? Ich meine, diese Woche ist Pokal, nächste Woche ist Champions League und dann ist schon Weihnachten. Also insofern ähm, kann ich das durchaus alles nachvollziehen, ob das dann jetzt eine Woche vorher oder später gemacht wird. Ich glaube, die Bundesliga insgesamt fängt am 12. und 13. Januar wieder an. Natürlich hätte man jetzt auch eine Woche früher vielleicht spielen können, also in der dritten Kalenderwoche. Nun ist es die vierte. Ich finde sowas von egal. Äh, insofern. Ich
0: habe ja schon gedacht, ich hatte ja schon so ein bisschen Angst, dass sie jetzt einen auf Premier League machen. Und dann so schön auf dem 23. und <lacht> 24. Dezember so ein 1730-Spiel. Weißt du?
1: Ja, oder, oder Boxing Day. Einfach am 26. Ja. Äh, Dezember, Boxing Day mit dem Spiel FC Bayern gegen Union Berlin. Hätte man ja mal ausprobieren können. Ja, ne? und
0: dann so eine schöne Sky-Live-Konferenz zusammen mit der Premier League. Also, ich hätte das gesehen.
1: Ach, schön. Also ich hätte es gefeiert.
0: Feiern ist auch das, das richtige Zeit. Stichwort, ähm, denn es gab, ja, am Anfang der Woche MML Live in Hamburg, ja. Die Halle hat getobt, es war begeisterte Stimmung. Manch einer spricht sogar schon von der besten Live-Show, die es jemals bei MML gegeben hat. Und jetzt kommt äh, heute Abend ja noch eine zweite Live-Show dazu, und zwar in Dortmund. Und da wird es ja nicht. Minder ausverkauft sein, auch da wieder über 700 Menschen im Saal. Also das ist schon wirklich irre und ja. da dürfen wir stolz drauf sein. Und ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf. Ohne Frage. Also alles natürlich ein bisschen nachzuverfolgen in den Social Media Kanälen. Ich weiß zumindest, dass wir die Hamburg-Folge ausstrahlen werden, wie wir das mit der Dortmund-Folge machen. Ist noch nicht ganz klar, ob wir sie überhaupt ausstrahlen. Also so oder so, wer dabei ist. Ich freue mich sehr darauf. Hamburg war ja quasi für uns das Heimspiel, was den Ort angeht, wo mindestens zwei Drittel von Fußball-MML wohnen. Dortmund ist natürlich aber auch immer stimmungsmäßig für uns ein Heimspiel gewesen. Also, wir freuen uns sehr darauf. Und deswegen steige ich jetzt mal gleich in den Zug, in der Hoffnung, dass er fährt und fahre Richtung Dortmund.
0: Ja, und eventuell packst du dir dann während der Zugfahrt die neue Folge Was geht denn abseits auf den Ohren. Da ist äh, nämlich Steven Gettjen zu Gast und äh, eventuell ist das ja eine nette Unterhaltung für eine tolle Zugfahrt Gen Dortmund. Und für alle, die jetzt irgendwie gerade zur Arbeit fahren, jetzt den Daily fertig haben, hier ab geht's zu Was geht denn abseits?
1: So ist es. Ich habe übrigens Steven ähm, zwar erkältet, aber glücklich aus dem Studio kommen sehen, als sie die Folge aufgezeichnet haben und bei Johnny und Julian und insofern nehme ich mal an, dass es eine schöne Folge ist, die da auf uns zukommt. Äh, gut für die Zugfahrt und gut für euch, um die Zeit bis zum DFB-Pokal und dann natürlich bis zur neuen Folge Fußball MML Daily zu überbrücken. In diesem Sinne habt eine schöne Zeit bis dahin ich mache jetzt mich auf Richtung Zug und ihr hoffentlich in einen schönen Tag.
0: So ist es. Auf viele vollgepackte Stiefelchen, die euch heute erwarten. Ne? Mit ganz viel Liebe.
1: Oder erwartet haben. Und
0: einem dreifachen Ho-Ho-Ho verabschieden sich. <lacht> Knecht Ruprecht und...
1: Ja. Und äh, wer bin ich denn dann? Du bist, du bist der Nikolaus.
0: Du hast doch graue Haare Nikolaus. und einen grauen Bart. Du bist der Nikolaus. Weiß.
1: Einen Bart habe ich nicht, aber okay. Ich bin der und der Nikolaus für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.